0: 各位听众，大家好，我们来继续播讲近现代苏俄的璀璨群星。因为最近在全国爆发了这个肺炎疫情，所以我这里借这个节目，也衷心的希望大家能够和自己的家人一起做好预防工作，希望大家都能够健健康康的度过这次难关。那么上一集呢，我们讲完了著名的苏联军神朱可夫。这里呢，我要强调一下。我所说对朱可夫认为他是苏联军神，啊，这里边的这个军神是有定语的，就是是苏联军神，并不是世界军事史上的军神。朱可夫在第二次世界大战中，他是当之无愧的苏军将领的第一人，因为他是在苏联最最艰难的时候，带领着苏联红军，完成了对祖国的保护，防御住了。世界上最精锐的德国陆军的进攻，从这点上来说，朱可夫受到了苏联人民的极大的爱戴和尊敬。我对他的定义“苏联军神”是基于这个基础上的，并不是说朱可夫在军事指挥技巧和军事才能上就是世界军事史的军神啊，并不是这个意思啊。因为一个热心的啊听众跟我探讨了这个问题，实事求是的讲。苏联红军在二次大战发起的时候，他的将领的军事素质、对现代化战争的理解，都远远逊于当时德国陆军，这是不容置疑的。那么，他的客观原因就是斯大林所进行的大清洗和大肃反，这使苏联红军的一大批在现代化战争理论上有着丰富经验并且深刻认识的将领。都被斯大林在大清洗中给杀害因此，在卫国战争开打的时候，苏联红军的这批高级将领要远远的落后于德军将领对现代化战争的认识。这是为什么？在卫国战争初期，甚至到了卫国战争中期和后期，苏联红军的高级将领在指挥作战的时候，还会出现。被后人所诟病的失误，因为战场是来不得半点虚假。你的起始点比别人低，即使你的进步迅速，但是这种在先天上的不足，就会在战场上得到真实的体现。卫国战争，苏联红军最终的胜利，从很大程度上是对国力，以及对整个世界大局势。的一种反应，并不是说苏联红军这个军队在军事作战能力上和将领的指挥能力上超过了德国陆军。恰恰相反，甚至可以说，在二战结束的时候，苏联红军在作战艺术、指挥技巧方面，仍然还是要逊于德国陆军的那些名将啊，这一是也是客观事实。只是我们从问题的出发点，从哪个角度来讲。我们如果站在苏联人民、站在苏联国家和民族来讲，那么朱可夫是当之无愧的苏联军神。这是我因为跟另外一个热心听众我们在讨论中得出了这么一个结论，所以我跟想跟大家再强调一下啊，再强调一下。那么今天这集我们来讲二次世界大战期间苏联红军的，在我的观点里边排在第二位的、啊、苏联元帅，这个人就是华西列夫斯基。华西列夫斯基在卫国战争中，卫国战争史里边的地位，并不是很显著。原因是有几个：第一个，华西列夫斯基他的军事历程，真正在前线指挥作战，从基层上作为军事主观，这个履历其实非常的薄弱。他不像朱可夫斯基啊，不像朱可夫啊，不像朱可夫，也不像罗格索夫斯基这些人。华西列夫斯基在很大、很长一段时间里边，他的军事历程主要是担当的是最高参谋部，啊，最高统帅部参谋参谋长这个位置。另外呢，他大量的担任了在卫国战争期间担任了最高统帅部代表这么一个位置。到了中后期，他才有了直接指挥一个方面军的作为军事主观的这种履历。因此，华西列夫斯基他的名声不显。再一个，在卫国战争开始的时候，也就是1941年6月份，华西列夫斯基才刚刚晋升为少将一年，他的晋升速度是非常快的。从，举个例子啊，他从大将衔晋升到元帅衔，只用了29天的时间，也就是说，华西列夫斯基他的晋升速度很快。那么晋升速度快，也就造成有一些。跟他同时代的军事将领，对他，并不是非常的尊重。再加上华西列夫斯基，他是斯大林格勒战役最高指挥官，他是最高统帅部的代表，负责协调斯大林格勒战役啊其中两个方面军之间的协同作战，所以他是在军事上是最高的领导人。但是我们知道斯大林格勒战役另外一个重要的领导人。就是后来成为苏联最高领导人的赫鲁晓夫。那么赫鲁晓夫在他作为苏联最高领导人期间，为了突出他在斯大林格勒战役中的表现，就刻意的贬低了华西列夫斯基，这也是造成华西列夫斯基名声不显的另外一个重要原因。那么今天呢，我们就给大家来讲一讲华西列夫斯基，这个在魏国战争期间与朱可夫并肩作战。经常一起制定了多个卫国战争重大战役计划的啊，这么一位苏军名帅。华西列夫斯基呢？他是一九一八九五年，一八九五年诞生于俄罗斯的一位神父家里，他父亲是一位神父。因为父亲的收入很微薄，从小华西列夫斯基和他的兄弟姐妹就不得不开始在菜园和田地里从事劳动。他父亲小的时候对他要求很严格，并且希望他能够子承父业，成为神学啊，成为一个牧师。那么，一九零九年，他就被送入了神学院。但很快，他入学以后不久，他呢就碰上了一场全国性的神学院运动。在这场运动中，华西列夫斯基就被他这所神学院开除了。华西列夫自己本人并不想去当牧师啊，神父。他想呢，当时他的理想是作为一名农业师，就是去研究农业。但是第一次世界大战爆发了，按照他自己回忆录里的话说，他当时不知所措，但是充满了爱国情怀，所以决定当兵。他1915年1月参加考试，然后于2月。进入到亚历山大军事法学院学习，他在军校里接受了为期四个月的速成训练。因为一次世界大战，沙皇俄国的军队连遭败绩，军官严重的不足，所以他经过速成训练以后，马上就编入了预备队，或准尉衔。九月份，他被派往西南方面军的第九集团军步兵第幺零三师一个团，去和奥匈军队啊奥,奥匈军队作战。一九1 6年春，他作为连长参加了一战期间沙俄军队发起的布鲁希洛夫突破。在这场作战中，因为部队损失惨重，军官伤亡的比较多，所以华西列夫斯基在火线上被提升。这场仗打完，他已经升为营长。随着战争的进行。华西列夫斯基随着第九集团军开进了罗马尼亚。1 9 1 7年3月，国内传出了彼得格勒爆发革命的消息。那么，华西列夫斯基所在的团的军官开始分化，一部分人更趋于保守，一部分向士兵群众靠拢。华西列夫斯基的性格呀是非常平易近人的，因此他很接近于士兵群众，所以就是第二条路。那么十月革命爆发以后，俄军军官的分裂更加加深了。华怀莱夫斯基呢？他承认苏维政权就与那些保守的军官产生了分裂。他去出席了士兵代表会议，就遭到了另外一批军官的冷遇。他心灰意冷，决定结束军事生涯去做他的农学家。在他的回忆录里，他是这么写的：“有一段时间，我带领士兵参战，以为自己是俄罗斯的爱国者，但我知道我们被骗了。人们需要和平，因此我的军事生涯必须结束。没有后悔。”我可以回到我最喜欢的职业，那就是在田地里工作。就这样，华西列夫斯基退出了部队，他从罗马尼亚回到了自己的家乡。回到家乡以后，华西列夫斯基当过一段时间的老师，啊，当过操练的训练。在1919年4月，他再次应征加入了苏联红军。其实，在那个时候的苏俄，所有参加过一次大战的这些。旧的苏俄军人啊，旧的沙皇俄国军人，他们都面临一个选择：你想独善其身，基本上不可能。一般来说，你不是站在反红色苏埃这一面，就是站在支持红色苏埃这一面。每个人都面临着选择。华列夫斯基和其他人一样，他选择的是支持红色苏埃。从他加入红军那一天起，怀列夫终于想明白了：对于他来说，军人服军役。是唯一适合他的职业，他是一个天生的职业军人。加入红军以后不到一个月，在一九一九年六月初，华西列夫就参加了作为苏联红军他所参加的第一次作战。而这次作战呢，是根据图拉省革命委员会的命令，专门成立了一支大约百余人的武装小分队，去镇压。乡里的富农和土匪，而华西列夫斯基就被任命为这个武装小分队的分队长。当华西列夫斯基带领他的部队到达了指定地区以后，他命令小分队呈扇形散开，分组包围了当地富农的大庭院，很快就消灭了试图负隅顽抗的富农武装，将准备逃走的富农分子当时就被抓啊就被抓获。到了破晓时分，战士们已经从周围找出了富农组织隐藏起来的上万斤重的粮食，以及数以千计的追随当地富农的农民，还有以前逃避参加红军的人们，都被小分队抓获，然后送交当地的县革命委员会处理。战斗任务完成了十分圆满。但这里边我们要注意到，在华西列夫斯基的回忆录里边，他写道：追随当地富农的。还有数以千计的农民，这说明当时乌克兰地区，这也是华西列夫斯基的家乡。乌克兰地区的，地方形势是极其复杂和混乱的，这在我们之前啊，之前一些集里边都讲到过。因为这次漂亮的执行了任务，华西列夫斯基被升任为营长，因为团里新建了一个第三营，他就被任命为营长。一个月不到。因为邓尼金对红色苏埃的进攻越发的危险，因此红军的规模再次被扩大，而华西列夫斯基就被任命为团长。他的团就是他原来那个营的基础上扩建而成的，被改编为图拉步兵第二师第五团。这一年，华西列夫斯基24岁。在这之后。华西列夫斯基所在的部队主要从事的是对波兰、对苏俄进行干涉的武装军的斗争。在这期间，华西列夫斯基既曾经英勇的取得了不小的战功，也曾经遭受过巨大的挫折。有一次，他的部队在经过伤亡补充以后，没有得到及时的训练。就与波兰干涉军的骑兵遭遇，由于大部分士兵没有同骑兵作战的经验，他整个团都被冲散以至于华西列夫斯基不得不一边行军一边收集被冲散的部队。但这些具体的、真实的战场经验，也使得华西列夫斯基迅速的成长起来。1921年，由于他所在那个旅的参谋长患病，华西列夫斯基一度代理了旅参谋长职务。这是他第一次涉足参谋工作。这时候他还没有想到，在未来的战争中，他担负了更高一级甚至最高一级的参谋职务。1九2二年，怀列夫斯基担任了整编以后红军第四十八师第142团代理团长的职务。在之后的十年中，他先后在这个师的各个团担任团长职务。1九2 6年，他被送到威利斯特尔步兵战术进修学校团长班进修了一年。至今还发生过一件很有意思的事情，就是华西列夫斯基他有个老战友，这个战友的名字呢叫做特卡切夫。特卡切夫曾经担任过伏龙芝军事学院招生委员会副主席，他深知自己这位老同事华西列夫斯基的本事、和天赋，还有潜力，所以特卡切夫专门就把华西列夫斯基推荐给了伏龙芝军事学院。那么，华西列夫斯基就在他没有报考伏龙芝军事学院的情况下，收到了红军总干部部直接下达到他师里的入学考试的调令。华西列夫斯基呢，觉得自己的条件不够，因此他赶到伏龙芝军事学院呃学校的时候，他就直接向伏龙芝军事学院。招生委员会提出了一份请求，允许他放弃学习，回到原部队的继续工作的报告。在这种情况下，特卡切夫就跟华西列夫斯基见了面，华西列夫斯基才知道自己之所以被招生委员会要求来考试的原因。尽管他的老朋友反复的劝说他，就说这不是因为私人关系，而是因为对他能力和潜力的认可。但是华西列夫斯基始终觉得这样做不对，最终他还是委婉地拒绝了弗龙芝红军军事学院要求他参加入学考试的这个命令，回到了他所热爱的基层步兵师的工作。这件事情被写在了他晚年自己啊自传的回忆录里面，所以华西列夫斯基并没有在苏联的最高军事学府弗龙芝军事学院学习过。但这件事也反映出华西列夫斯基他的个人性格，就是非常谦逊，姿态很低，从来不认为自己是什么军事天才啊这类称号。他踏踏实实的在做着自己的工作。一九三一年春，华西列夫斯基被调到了刚刚成立的工农红军苏联工农红军军训部。在调任新职之前，华耶夫斯基正式向团党委提出了加入。联共的申请，也就是华西列夫斯基在他当团长，到了一九三一年的时候，他仍然不是苏共党员。那当然，他提出了这个申请，基于他优秀的表现，就获得了团党委通过，并且由师党委批准。这样，在一九三一年八月，经莫斯科军区党委批准，华西列夫斯基成为了联共党的预备党员。但他这个预备党员当的时间很长。因为随之而来就是苏联的大清洗、清党运动，停止了吸收党员。这样，华约列夫斯基直到1938年年初的时候，才在工农红军总参谋部转为了正式党员。在军训部工作两年时间里边，华约列夫斯基还主持编辑了《军训通报》。后来，苏军最有影响的军事学术刊物《军事通报》也转归军训部啊来，来办理。华西列夫斯基就同时成为了两份重要的军事报、啊、呃军事刊物的负责人，因此借这个机会，华西列夫斯基深入的研究了关于大纵深进攻战役的理论，以及诸兵种合成战斗、动作协调等一系列最新的军事科学理论，这为他后来能够成为苏联卫国战争中策划和领导大规模战役行动的重要领导人，奠定了坚实的理论基础。一九三三年夏，苏联红军进行了一次大规模的诸兵种合同大大纵深战役试验演习。在这场演习之中，华依列夫斯基被任命为演习导演司令部的参谋长，而担任这场演习总导演的是苏军参谋长叶格洛夫，副导演是苏军炮兵主任格洛夫斯基。华依列夫斯基为了保证这场演习完满的结束，进行了大量的工作。整整忙了四个月，在演习结束以后，他参与编写了大纵深诸兵种合同战斗细则，步兵、炮兵、坦克兵和航空兵在现代诸兵种合成战斗中的协同动作细则。另外，作为军训部重要的负责人，他还要去各军事科研单位了解最新的技术装备和兵器，有时候还要直接去炮兵、坦克兵和工程兵的射击场地见习。这是大大的提高了华西列夫斯基全面的军事素养和对现代武器装备和新技术兵器的知识。另外，他还经常要陪同军训部部长去人民委员部给中央机关的一些首长上课，而这些主要的课程都是由当时任副国防人民委员的托哈切夫斯基亲自教授。华西列夫斯基经常是在旁边负责为他们准备沙盘作业，这对他军事素质的提高有了很大的帮助。1934年，因为伏尔加军区的夏季演习暴露出来了战役战术训练和指挥是在军事两级指挥方面的一系列缺点，因此，华约列夫斯基专门被国防人民委员会任命到伏尔加河沿岸军区司令部担任军训部长一职，在这里，他认识了很多后来在卫国战争中与他比肩而战的著名的军事领导人，其中包括他终生的挚友。著名的，呃，这是我们前面讲到的朱可夫元帅，还有罗格索夫斯基元帅，这一批后来的苏军名将。一九三五年九月，苏联红军实行军衔制，怀列夫斯基被授予了上校军衔。一九三五年底，苏军正式成立了总参谋部，稍后建立了总参谋部军事学院。一九三六年秋。受国防人民委员会派遣，华约列夫斯基上校到刚刚成立的总参谋部学院深造。按照当时的规定，这第一期的137名学员要在18个月内完成战役学、战术学、军事学、俄国军事史、外军史、方阵军战役战略理论、大纵深战役设计、诸兵合成指挥、新技术兵器等主要的军事课程。怀列夫斯基在学习期间，他刻苦钻研了各种军事理论和战略战术，尤其是喜爱钻研导演战役实施方案。他所感兴趣并且进行刻苦钻研的那些领域，恰恰为他后来成为卫国战争中苏联最好的总参谋长提供了坚实的基础。1937呃， 1九三七年十月，国防人民委员会任命华西列夫斯基成为总参谋部战役训练处处长。从这一天起，华西列夫斯基就成为了苏联总参谋部极为重要的一员。从1937年10月到1939年6月，他一直担任的是总参谋部战役训练处处长。他的主要领导人。就是他的上司，直接上司就是总参谋长沙波什尼科夫。在总参谋期间，华西列夫斯基曾多次亲自去参加各军区的实战演习。比如说 ，1938 年春夏，他就参加了基辅军区由司令员铁木辛哥、参谋长瓦图京所策划的大型军事演习。另外，在苏联远东。发生张谷峰事件的时候，也是华西列夫斯基负责将所得到的所有的战场汇报汇报给当时任国防人民委员的弗西啊弗罗西洛夫。他工作沉着干练，善于总结，是一个非常优秀的参谋人才。总参谋长沙波什尼科夫非常器重他，因此在1939年总参谋部。开始筹建作战部的时候，沙波什尼科夫就考虑让华西列夫斯基到作战部工作，但是战役训练处又找不到合适的人选能够替代他，因此，在沙波什尼科夫和弗罗西洛夫商定以后，由斯大林批准，调华西列夫斯基出任作战部副部长，同时兼任原来的战役训练处处长。但是我们这里要指出。华约列夫斯基虽然是一个非常合格的参谋人才，但是他的性格使得他在对战争的预测上过于保守。这一点就清楚地反映在在卫国战争爆发前夕，也就是1940年，当时的苏共，再加上苏联红军的总参谋部，都对未来的战争形势产生了一种迫切的。危机意识，因此，华西列夫斯基在被任命为总参谋部第一副部长以后，就具体负责西方战线，也就是西部战线。当时他的主要工作是编制反击侵略计划，把德国作为假想敌，来完善的提出一个整体的作战计划。那么这个计划的基本思想和主要内容要点是由总参谋长沙波什尼科夫。提出的，那么具体的研究调查工作和最后起草成书面材料，是由华西列夫斯基所主持的。华西列夫斯基的工作不可谓不兢兢业业，他每天工作都在12小时以上，满脑子都是作战计划。经过三个月的紧张工作，这个计划的雏形算是完成了。待会我给大家讲一下这个计划，大家就可以看出来，它和实际的历史走向有着很大的偏差。那么计划的主要的认定是正确的，就是俄呃希特勒的纳粹德国将是苏联最可能和最主要的敌人，同时意大利也可能站在德国一边，但是他这个计划错误的判断了德国的军事行动多半会局限在巴尔干地区，最多只能对苏联的边境地区造成间接的影响。当然，计划认为芬兰、罗马尼亚和匈牙利会成为德国的普从国，这个没有错。但是，因为整体的战略预测来自于沙波什尼科夫，他认为军事冲突可能会局限于苏联西部的边境。对于纳粹德国的主要攻击方向，沙波什尼科夫认为应该是在西北方面军，就是苏联西北方面军和西方方面军的驻扎地段，因此苏军的主力应该在这一带集结。同时，也认为要保住苏联南部的安全，同样也需要有两个方面军的力量。不过，兵员和兵器的数量都应该少一些。沙波什尼科夫的这种想法也得到了华西列夫斯基的论证，但这和卫国战争初始的局面有着很大的出入。这也给苏军在卫国战争开始期间遭受重大的损失也有一定的负面影响。但这个计划里边有一个关键点。就是沙波什尼科夫和华西列夫斯基没有办法排除日本进攻苏联远东的可能，因此他们建议在远东集中足以保证苏联地位稳定的力量，这就分散了苏联红军的啊力量的这个部署。再一个，计划之中提出，德军在苏联西部从兵力的集结到展开至少需要十到十五天。至于说战争何时爆发，计划中只字未提。从这个计划的细节，我们就可以看出来两件事情。第一个，佐尔格，我们之前讲到了佐尔格，佐尔格的情报对于整个苏联红军的部署有着极大的帮助，极大正面帮助。啊，因此我们这里再说一句，佐尔格不愧是二战时二战时期的间谍之王，他的情报对于影响整个二战进进程最关键的卫国战争有着无比巨大的影响。第二点就是德军。在发动卫国战争的时候，他的进攻前的隐蔽性、准备的充足，都是出乎于苏联红军的意料之外的。具体的就是，德军根本就没有给苏联红军这这份反击侵略计划中这十到十五天的啊一个准备的时间段，根本没有。德军从发动进攻的时候，苏联红军根本没有意识到。那么这里先提到的呢，是这份计划的初稿。在制定完这个初稿以后，华约列夫斯基就向斯大林进行了汇报。有意思的事情是，斯大林在听完这个汇报之后，指出了一点，他说德国人的主攻方向不应该是这个计划中提出的西部和西北方向，而应该是西南方向。在斯大林的这种观点下，华约列夫斯基。对原来的这份反击侵略计划进行了修改，在西南方向增加了兵力部署。后来又经过讨论和意见的提出，进行了第三次补充修改。最终，这份反击侵略计划在大方向上已经和卫国战争的爆发没有太大的差别了。这份计划指出。德军的进攻必将是以制空权的争夺开始，他的坦克集群将破坏苏军的后方设施，但是这个计划里没有想到德军的坦克集群它进行突破和迂回的距离会那么个那么大，他只认为德军的坦克集群会摧毁和占领靠近前线的大城市，啊，并没有想象到。古德里安的装甲力量运用居然会深入到苏军战线后方那么远。对于如何应对德军的进攻，这份计划也提出来，就是苏联步兵部队和边境地区的驻垒地域必须协同边防部队顶住第一次打击，然后苏联的机械化军依靠反坦克地区发动反突击，同步兵一起消灭嵌入苏联防线的这些德军，为苏军军队。进入转入进攻，创造有利条件。而且这份计划对于整个在作战期间如何保障后勤、如何进行部队的集中，都进行了比较细致的筹划。为了这份计划呢，华西列夫斯基还生了一场大病，一病数日不起啊，数月不起。这份计划呢，在战略方针上有很多值得。赞许的地方，但是它有很多不足的地方。对德军的估计不足，对现代化作战理论的理解没有德军那么丰富的想象力。对于红军的部队部署，过于倾向向倾向于西南方向，使得西方啊西线的整个宽大西线正面的兵力不足。这都为后来卫国战争初期苏联的节节败退造成了影响。1941年6月22日，苏德战争正式爆发，而华西列夫斯基也身不由己地被卷入到这个人类历史上最大规模的现代化战争的洪流之中。在战争爆发之后，总参谋部的工作职能就进行了调整。他成了大本营的办事机关，摆脱了直接参与组建红军部队和管理武装力量后勤工作，集中主要精力帮助最高统帅部解决战役战略的问题。在41年的7月30日，华西列夫斯基被任命为作战部长和副总参谋长。他经常与总参谋长沙波什尼科夫元帅一起，每天都要到斯大林那里去，有时候一天还要去好几趟。华西列夫斯基他的工作，因为当时战场的形势非常的紧急，所以可以算得上是废寝忘食，以至于在莫斯科保卫战期间，斯大林曾经亲自下令，华西列夫斯基必须在每天四点到十点之间休息。斯大林还亲自检查这个命令是否得到执行。甚至在发现这个命令没有执行的时候，斯大林还极其严厉和令人难堪的。啊，申斥过华西列夫斯基。当莫斯科的形势越来越严峻的时候，国防委员会决定将一部分的党政军机关和外交使团撤出莫斯科，而作为苏联红军最高头脑的总参谋部也在撤退之列。但是在莫斯科，因为斯大林要留下，必须要留着一个精干的作战参谋小组为他服务。那么最终，华西列夫斯基。被沙波什尼科夫元帅选做了这个小组的负责人。十月二十八日，华约列夫斯基被晋升为中将军衔。随着莫斯科战役，苏联红军粉碎了德国的进攻。因为在这场战役中，华约列夫斯基表现出色，在一九四二年五月二十一日，他被晋升为上将军衔。随之，在六月二十六日。他要被正式任命为总参谋长。从他就任总参谋长以后，就主要留在最高统帅斯大林身边，参与战略决策，或者代表大本营到各方面军去协调处理军事事务。上任总参谋长的华西列夫斯基，这个时候心里实际上是忐忑不安的，因为在他之前担任过总参谋长的两位，一位就是朱可夫，一位就是沙波什尼科夫。卫国战争呢突然爆发，使得斯大林在很多事情上处于一种非常心急火燎的状态，因此，总参谋长这个每天都要和他见面汇报战况的关键人物，经常会和斯大林发生矛盾和冲突。这在华西列夫斯基的前任朱可夫和沙波什尼科夫身上都发生了前车之鉴。那么，华西列夫斯基怎么才能？把正确的意见放到斯大林的脑海里，让斯大林能够做出对战场上最正确的决定呢？华西列夫斯基的的确确有他独到之处，他采取的办法非常有意思。当然，这个办法是不是华西列夫斯基真的这么想的？他在回忆录里说这是他的本意，但是是不是说这就是当初他的想法呢？这个我们没有办法给出一个明确的答案，但是客观事实来说，自从他当上总参谋长以后，斯大林对战局的看法、意见，以及对下面各军事将领在战役构想上所听取的那个耐心，都比之前有了很大的提高。所所以说，从客观事实上来说，华西列夫斯基的办法还是很有成效的。那他的办法是什么呢？那么，在斯大林叼着他的烟斗做战略部署之前的闲暇，华西列夫斯基就会他在他的旁边，说一些不着边际的军事问题，既不系统也不高深，总之斯大林能听得懂。那么说着说着，斯大林就会灵光乍现，那么赶紧就12345的部署战略要点，居然没有什么错误。另外，在斯大林召开军事会议的时候，坐在斯大林身旁的华西列夫斯基。他是会会发言的，但是每回说到战略战术的时候，都是语无伦次，十分啰嗦，与会者经常听的是一头雾水。结果呢，他还会遭到斯大林的呵斥。但很奇怪的是，就在这些没头没脑的讨论中，斯大林最后拍板的决策往往都是正确的。那么这背后就是华西列夫斯基所谓的策略，就是在平常。不着边际的闲谈中，逐渐的将一些有用的、正确的军事观点放到斯大林的脑海里。那么，在作战会议上，华西列夫斯基固然就是故意的，将一些作战计划中的漏洞展现在斯大林面前，让斯大林指出来。这样既满足了斯大林的虚荣心，也让斯大林容易去批准正确的作战计划。因此，斯大林啊非常喜欢华西列夫斯基作为他的总参谋长，而且华西列夫斯基这个人的性格谦逊低调，斯大林再怎么痛斥他、批评他，他从来都不加以反驳和顶撞，这也使得他和斯大林之间的关系非常好，这有力的就帮助了苏联红军在战役。和战略上的策划，但是尽管在莫斯科战役中，苏联红军击退了德军的进攻，但是在之后，斯大林对战争的形势采取了不适当的过分、过分乐观的估计。在1942年1月10日，他写给各方面军首长的指示信中，他就提出来，苏联红军应该转入进攻。把德军向西赶去，他认为德军已经进入到了防御。这就是过高的估计了苏联红军的力量，而过低的估计了当时德军的力量。但这并不是斯大林本人一个人的问题，当时苏联红军的高级统帅们啊，高级将帅们，都普遍的有着乐观的战局估计。比如说，朱可夫主张在中央方向继续反击敌人。铁木辛格既同意朱可夫在中央方向的进攻，也坚持自己的西南方向应该进攻。华西列夫斯基他赞同朱可夫在中央方向上的反攻。唯一一个稍微清醒一点的，就是沙波什尼科夫，他觉得应该进行积极的防御战略。当真正的疲惫和消耗敌人的时候，而苏联红军又有了新的预备队积蓄的时候，才能够在夏季之后转入到进攻。但这些都是良好的主观希望，这和真正的客观事实是有距离的。斯大林和最高统帅部做出了错误的判断，而这个错误的判断必然是因为总参谋部的支持，而总参谋部。恰恰是华西列夫斯基主持的，而这个错误的判断就是德军将依然在莫斯科地区与苏联红军进行鏖战，这是他的主攻方向。因此，在经过讨论之后，最高统帅大本营提出的1942年春季和夏初作战计划的时候，认为首先在莫斯科地区以积极防御为主，同时在克里米亚地区、哈尔科夫地区。库尔斯克方向、斯摩棱斯克方向这等等区域实施一系列的局部战役进攻。在这种大前提下，斯大林最感兴趣也是全力支持的，就是铁木辛格提出的在哈尔科夫方向上所谓的局部进攻。但是，铁木辛格他制定的作战计划啊，进攻计划，被沙波什尼科夫和华西列夫斯基为首的总参谋部拒绝了。总参谋部认为这个计划并没有准备好，但是斯大林却批准了实施这个局部进攻计划，并且专门下令给总参谋部说：“总参谋部不要干预这一战役的任何问题。”而在批准了这个作战计划之后不久，很快，沙波什尼科夫因为心脏病突发就辞去了总参谋长一职，因为他的年龄和健康无法担任如此繁重的工作。那么他的推荐就是华西列夫斯基。就这样，在6月24日，经过联共中央政局和国防委员会的决定，任命华西列夫斯基上将为苏联红军总参谋。这样，华西列夫斯基当上了苏联红军的总参谋长。但这个总参谋长可是个烫手的山芋。他一上任，首先第一个迎头痛击就是苏联红军在克里米亚的。损失。塞巴斯托波尔要塞在被长期围困了九月之久以后，在七月四日落入了德军之手。塞巴斯托波尔要塞的沦陷，华西列夫斯基的总参谋部并没有什么责任，但这终归是一个对苏联红军打击很大的啊失败。紧接着就是哈尔科夫战役的失败。铁布辛格主持被发动的哈尔科夫作战，刚开始的时候进展极为顺利，苏军迅速的突破了德国的防御战线，三昼夜内向前推进了25到50公里。斯大林还专门的当着华西列夫斯基的面说：“说您看呢，总参谋长同志，铁布辛格他们干得不错嘛、啊。我差点因为你们总参的坚持而取消了这一次进展顺利的战役。结果不到一周五天之后。”战局发生了急剧的变化。德国所制定的由奥勒尔向沃罗涅日方向发起进攻的既定计划也开始实施。随着德军突破了苏军第九和第五十集,集团军的防御阵地向前推进，种种迹象表明，德军的突击力量在不断的增加，越来越多的装甲突击力量在拥向苏军的侧翼，而铁木辛格并没有意识到这种危险。依然在坚持他向前进攻的方针，这就相当于人家在抄你的后路，可你还在一一个劲儿的往前猛冲。那么华西列夫斯基在了解到真实的战局情况以后，他断定德军业已展开了这个进攻，一定是他大规模春季进攻的前奏。显然，德国人这时候想做的事情是全歼苏军西南和南方两个方面军。如果这种分析成立的话，后果不堪设想。他认为应该立即停止铁姆辛格集团向哈尔科夫的进攻，将原来用来突击的部分兵力调转头，消除第九和第五十七集团军的危险。而这个地区现在没有任何的预备队，也没有其他可以调用的苏军部队。华约列夫斯基打定主意以后，马上向最高统帅做了汇报，但是斯大林并不愿意改变自己的主意。尤其是在他与铁木辛格通话以后，而后者并没有表现出多少的不安，所以斯大林根据铁木辛格的要求，铁木辛格要求是只要再给他增派一个师的预备队，那么进攻就没有问题。那么斯大林同意了铁木辛格的要求，并且跟华西列夫斯基说：“说你看形势很好，前线的统帅铁木辛格同志正在不停的向前进攻。”到了五月十八日，形势继续恶化。华西列夫斯基非常着急，他找到斯大林，建议必须立即停止哈尔科夫方向的进攻。但是斯大林询问铁木辛格，铁木辛格再次做出了令人放弃的保呃令人放心的保证。而斯大林又与西南方面军,军军事委员赫鲁晓夫通了电话，赫鲁晓夫也报告说，尽管克莱斯特德军集团的威胁在增大，但没有理由终止正在进行的进攻，进攻仍在继续。情况一个小时比一个小时严重。到了5月19日下午，德军在巴尔文科沃突出部已经合围苏军的威胁相当明显。在这种情况下，铁木辛哥才下令停止了哈尔科夫战役。按照华西列夫斯基的建议，啊，按照华西列夫斯基的建议，调转突击部队对付正在形成合围之势的克莱斯特集团。但为时已晚，宝贵的时间已经丧失了。德军强大的坦克突击集群重创了苏军第九集团军，渡过了顿涅茨河，然后迅速的猛地插入到第六和第五十七集团军以及博布博布金将军集群的后方，合围了这些部队。到了五月二十三日，第六、第五十七、第九集团军的部分部队和博布金所部完全陷入到德军的重兵包围中。经过一个半月的苦斗，除了少部分突围出去，绝大多数都无法冲出重围，呃，冲出重围，大部分战死，余部全部被俘。其中牺牲的高级将领包括了方面军副司令员科斯坚克中将、第57集团军司令员波德拉斯中将、参谋长阿尼索夫少将、第六集团军司令员格罗多扬尼斯基中将、集团军群司令员。博布金少将等一大批的高级军官，死伤者高达25万之人。损失坦克600余辆，还有大量的其他兵器。得到这个消息的时候，华西列夫斯基当时悲痛不已，而斯大林也是追悔莫及。但是，危急的局势并没有任何的好转，德军真正的下级攻势猛烈的展开了。两路猛烈突击，一路是强大的第六集团军。他所攻击的方向是原来西南方面军与勃朗斯克方面军之间的薄弱结合部。在这个方向上，苏军将所有的预备队都用上，仍然止不住德军的强大攻势。在这种情况下呢，最高统帅部决定。增加两个朱兵种合成的集团军，交给布良斯克方面军指挥，同时又把强大的坦克第五集团军拨给了这个方面啊、呃、这个方面军，让华西列夫斯基亲临前线，负责这里剧烈战斗的协调和指挥。但是很快，因为南方方向出现了麻烦，华西列夫斯基又被紧急召回了大本营。在这段期间，华西列夫斯基作为新上任总参谋长和大本营代表，总是在最高统帅部。以及前方战场之间被扯来扯去，疲于奔命。北面的内林格勒也发生了恶化。苏联红军第二集团军司令弗拉索夫率部投敌，三十三集团军被德军合围，司令员叶夫列莫夫中将身负重伤，引弹自尽，所部战死沙场。这一系列在。苏军前线所发生的不利战局，给苏联红军的军心带来了极大的动摇。在这种情况下，斯大林向苏联全军发出了绝不准后退一步的权威性第二百二十七号命令。这就是著名的“绝不后退一步”的命令。苏联红军的军心被暂时稳住了，华西列夫斯基也面对着。他人生和军事生涯里边最关键的一战，这就是斯大林格勒啊，斯大林格勒战役。斯大林格勒战役，华西列夫斯基是作为大本营代表亲往前线进行协调和指挥。虽然斯大林格勒战役最终的那个战役作战计划是华西列夫斯基和朱可夫一起制定的，但真正在前线进行指挥。是以华西列夫斯基为首，我们下一集就会给大家讲华西列夫斯基在斯大林格勒战役中他所啊他的表现，以及在卫国战争中后期，华西列夫斯基如何的带领苏联红军征战沙场。